0: classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bon début de journée Nous sommes le lundi 23 mai 2022 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
0: Le pouvoir d'achat au cœur du premier conseil des ministres de l'équipe Borne Dès ce matin à 10h, le gouvernement se retrouve à l'Elysée, un mois après la réélection d'Emmanuel Macron. Une nouvelle équipe déjà encombrée par une affaire. Les accusations de viol visant Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, est mise en cause par deux femmes. Et puis ils ont tout quitté pour fuir l'Ukraine du jour au lendemain. Comment se sont adaptés les élèves ukrainiens accueillis en France Reportage dans ce journal. 7h10, l'impératif d'efficacité cité pour le nouveau gouvernement, ce n'est peut-être pas plus mal, alors qu'il ait été en bonne partie reconduit. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les assemblées générales d'actionnaires ne sont plus une formalité. En témoin de la contestation chez Total Énergie, je reçois François Monnier, patron de la rédaction d'Investir. 7h25, Marine Le Pen, les législatives, ça l'ennuie. Ce sera l'info politique de David Ducan. Radio Classique. A la une, Lucille Bréau, le premier conseil des ministres pour le gouvernement Borne.
1: L'équipe de la nouvelle première ministre foulera à 10h le gravier de l'Élysée, Une première pour Pape Mdiaye, nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ou Rima Malak, nommé à la culture. Au menu, évidemment, les grandes priorités tracées par le président. L'école, la santé, la transition écologique, mais surtout l'inflation. Victoire fort il aura fallu attendre un mois depuis la réélection d'Emmanuel Macron mais c'est aujourd'hui que tout commence Avant le scrutin législatif, l'exécutif a décidé d'éviter d'aborder les sujets qui fâchent. La toute première loi examinée par la nouvelle assemblée et sur la table de ce conseil sera celle sur le pouvoir d'achat. Le sujet suscite l'inquiétude des français, dit la première ministre, qui a déjà habilement égrené les prochaines mesures pour soulager les portefeuilles. Prolongation de la remise à la pompe, triplement de la prime Macron, revalorisation des retraites et des minima sociaux en fonction de l'inflation par exemple. Peu de surprises sur le fond des dossiers donc. La nouvelle équipe est en revanche attendue sur la forme, sur le style. Quel mode de gouvernance incarner Moins d'arrogance et plus d'ouverture analyse un ministre. Le pouvoir d'achat priorité de ce début de second quinquennat dans la foulée du Conseil des Ministres. Bruno Le Maire reconduit à Bercy réunira les principales organisations patronales pour évaluer ce qui pourrait être mis en place.
0: Un premier Conseil des Ministres avec déjà une fausse note.
1: Les accusations de viol visant Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, est accusé par deux femmes. Les faits révélés par Mediapart remontent à 2010 et 2011. Il les conteste avec la plus grande force. Mais pour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, cette affaire présente bien un risque majeur pour la majorité.
0: C'est un risque pour l'exécutif, c'est un risque pour le président de la République, c'est un risque pour la nouvelle première ministre qui a fait là aussi de la cause des femmes et de l'égalité un élément fort de son entrée dans la fonction. Et c'est un risque également parce que tout simplement nous sommes dans une séquence électorale. Il est évident que cette affaire arrive comme une forme de test qui s'impose à l'exécutif. On sent bien qu'il y a quand même malgré tout une, une gêne. C'est une communication qui est quand même prise au dépourvu, me semble-t-il, y compris dans l'expression de la Première Ministre.
1: Elisabeth Borne, contrainte de réagir hier en campagne dans le Calvados pour les législatives. Elle a assuré ne pas être au courant de ses affaires. Elle promet d'en tirer toutes les conséquences si la justice est saisie. Elle, comme tous les ministres engagés dans ce scrutin, devra démissionner en cas de défaite.
0: L'Ukraine s'invite au Forum de Davos.
1: Premier chef d'État. à s'exprimer après deux ans de pandémie. Volodymyr Zelensky sur le front. Les forces russes intensifient leur offensive sur le Donbass. L'invasion des... russe qui a poussé le nombre de déracinés dans le monde au-dessus de la barre des 100 millions selon les Nations Unies. Alors Trois mois après le début de la guerre, près de 17 000 enfants ou adolescents ukrainiens sont scolarisés en France. Le lycée La Fontaine du 16e arrondissement de Paris en accueil 6, le reportage d'Élodie Ville frites. Nikita, Masha Comme chaque Masha. jour pendant 3 heures Cécile et la vue ont cours de français Une langue que n'avait jamais étudiée Masha 15 ans, arrivée de Kiev il y a 2 mois Les prononciations sont difficiles Mais je veux apprendre Mon école et celle-ci sont différentes Ici c'est beaucoup plus grand Heureusement je me suis fait des amis C'est plus facile le, le carré. Devant. Derrière. Derrière.
0: Face à la classe
1: Sarah Tchernobroda prend le temps de s'occuper de chaque élève Mais s'abstient de leur poser des questions sur sur leur passé. Après plusieurs semaines de cours, elle constate que tous ne progressent pas au même rythme. Il y a une différence entre les élèves qui se projettent en France et euh, d'autres élèves. On sent euh, que le but, c'est de retourner en Ukraine. Ces élèves-là suivent les cours de l'école ukrainienne à distance. Il n'y a pas le même investissement. Ces élèves seront sans doute présents à la rentrée, estime la proviseure Marianne Dodinet. Une perspective qu'elle n'avait pas anticipée à leur arrivée se pose alors la question de leur orientation. On a le cas d'une jeune fille, elle devait passer son bac euh, là, dans les jours qui viennent en Ukraine. L'année prochaine, je vais être obligée de la remettre en première. Donc ça va lui faire un retour en arrière qui ne sera pas facile pour elle. Pour la chef d'établissement, certains élèves auraient besoin d'un accompagnement psychologique, mais ni le lycée ni le rectorat n'en ont les moyens. Le reportage d'Élodie Villefrit au procès des attentats du 13 novembre, place aux plaidoiries des partis civils. À partir d'aujourd'hui, les avocats ont choisi de les organiser par thème. 20 s'exprimeront
0: aujourd'hui. Plus d'air pur dans les écoles, c'est l'appel de la communauté éducative. Scientifiques,
1: enseignants, parents d'élèves, tous demandent à Emmanuel Macron de tirer les leçons de la pandémie en lançant un grand plan de purification de l'air dans les établissements scolaires. Michel Rocroi est médecin généraliste. Il fait partie de ceux qui interpellent le président.
0: L'immunité qui est conférée par la vaccination elle est faible chez les enfants, puis l'immunité qui est conférée par une infection avec Omicron elle dure quelques mois. Donc il n'y a aucune raison pour que, en septembre, ça se passe bien. Les autres intérêts, c'est améliorer la concentration et l'apprentissage parce qu'on sait que lorsqu'il y a des taux élevés de CO2 dans une pièce, eh bien on a moins bonne capacité cognitive. On n'est pas à l'abri d'une autre pandémie qui peut se transmettre par voie aérosol. Ça a aussi cet intérêt de, de prévention pour éviter de dire on ne pouvait rien faire.
1: On prend pour cueillir par Rémi Pfister. Le trafic des bus et des tramways perturbés aujourd'hui en Ile-de-France en raison d'un préavis de grève à la RATP. Prévoir deux bus sur trois, 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 trois tramways tramway sur cinq aux heures de pointe. Des orages violents ont touché l'Indre la nuit dernière. Météo France a relevé plus de 6000 impacts de foudre au sol en trois heures. Entre 22h et 1h du matin, des grêlons gros comme des balles de tennis sont tombés du côté de Châteauroux. Début de tournoi réussi à Roland-Garros pour le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz à 19 avant seulement, il a passé le premier tour tranquillement en 3-7. Pour les Français, c'est déjà compliqué. Seul rescapé de la journée de dimanche, Grégoire Barère. Et puis, c'était une figure parisienne du street art mystique. Et décédée hier, elle avait 66 ans. Elle laisse dans les rues de la capitale ces fameuses silhouettes de femmes brunes, un peu sexy et poétique, graffées au pochoir.
0: Merci Lucille Bréau. C'était le journal de 7h de Radio Classique. Prochain journal à 7h30. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Agir vite avec des ministres déjà opérationnels. C'est Manifestement, ce qui a guidé aussi la composition du gouvernement. Puis cette question, va-t-on moins s'ennuyer que d'habitude lors des assemblées générales d'actionnaires Oui, il va même y avoir du sport cette semaine et François Monnier d'Investir et de Boursier.com joue les commentateurs.